0: Wat zijn privacy-enhancing technologies. En waar moeten organisaties op letten die privacy-enhancing technologies willen gebruiken? Welkom bij de Nationale Data-podcast. Welkom bij de Nationale Data-podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de publieke sector. Mijn naam is Sara van der Laan en vandaag bij mij in de podcast is Frank van Vonderen, mijn collega in de EG-expertisegroep Privacy. Uh, Frank, jij bent expert op het snijvlak van privacy data en technologie. En uh, dat blijkt ook, want we gaan het vandaag hebben over privacy enhancing technologies. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Waarom hebben wij het vandaag over privacy enhancing technologies, ofwel
1: PETs? Nou, waarom we het er vandaag over hebben, niet omdat het een nieuw onderwerp is, want dit onderwerp bestaat echt al, al jaren. Maar wat je ziet is dat de noodzaak om PETS te willen hebben groter is dan ooit. Eh, Privacy-enhancing technology, de naam zegt het al, het verbetert de privacy. Was, is en wordt heel belangrijk, blijft heel belangrijk. En van de andere kant is dit het goede moment om het erover te hebben, omdat het idee van PETS al twintig al jaar bestaat. Maar vooral vanuit academische toepassingen. En je ziet dat er vandaag de dag steeds meer echt concrete toepassingsmogelijkheden liggen. Uh, dus dat is ook weer het voordeel van, van Pets. En tegelijkertijd zijn de uitdagingen om ze toe te passen steeds groter. Waarom? Omdat veel meer organisaties ook data gedreven willen werken. Data met elkaar willen gaan uitwisselen en worstelen met de vraag... hoe moeten we dat nou precies doen? Dus ja, lijkt me een goed moment om daar een podcast over te hebben.
0: Ja. Dus je zegt eigenlijk de urgentie is nu groter ja. en er zijn concrete toepassingen voor. Ja. Laten we even bij het begin beginnen. Wat zijn pets?
1: Pets, ja, dit is natuurlijk een heerlijke afkorting. Hè? Privacy Enhancing Technologies. Uh, pets heeft, klinkt ook wel gezellig, hè? alsof je, je huisdier, pet in het Engels natuurlijk, kan, kan aaien. Zo gezellig is het niet. Privacy Enhancing Technology is een verzamelnaam, eigenlijk een soort van concept... Uh, technieken die je inzet om privacyvriendelijk te werken... met gegevens, met persoonsgegevens. Daar staan Pets traditioneel voor. Mm-hmm. En daar heb je allerlei soorten en maten in. Daar komen we denk ik later ook nog wel over te spreken. Maar ja, die hebben vast ook altijd, altijd weer, weer moeilijke uh, namen. Uh, en en wat, wat lastig begrijpelijke namen. Maar Pets, dat staat dus voor die privacy-enhancing-technologie. Een technologie om privacyvriendelijk te kunnen werken.
0: Ja. En uh, wat... Uh... Je zegt privacy-enhancing technology om privacyvriendelijk te kunnen werken. Maar wat houdt dat werken dan in? Gaat het om uh, uh, data gebruiken voor um, dienstverlening bij organisaties... of het uitwisselen van gegevens? Wat, wat verstaan we dan onder werken?
1: Ja, nou, de meest simpele uitleg van wat een PET is... is daarvan zou je kunnen zeggen uh, minimaliseren. Dat is zo min mogelijk data verwerken. Ja, als je dat technisch gezien doet, dan zou je dat ook een PET mogen noemen... Een uh, iets moeilijker variant van de pet is bijvoorbeeld uh, pseudonymiseren of anonimiseren. En dat betekent dat je betekenisvolle gegevens die verwijzen naar personen vervangt door betekenisloze uh, gegevens. Dat je bij wijze van spreken mijn naam Frank vertaalt naar een één en niemand weet wie die 1 is. Nou, dan is het geanonimiseerd. Ook dat is een pet. Maar dat zijn een, een, een pets van een, laat ik het zo zeggen, wat basisvolwassenheid.
0: En waarom is dat basisvolwassenheid? Dat klinkt al best uh, ingewikkeld.
1: Dat dat, dat zijn dingen die zijn mooi. Dat zijn zijn ook dingen die je kunt doen. Die kun je doen voor jezelf binnen je eigen informatievoorziening. Je kan naar je eigen database gaan en en de gevoelige gegevens pakken. En die kan je wat dat betreft dan anonimiseren. En dan vervang je alles wat lijkt op een herlijkbaar persoonsgegeven. Je naam, een burgerservice nummer, een combinatie postcode-adres, Vervang je door een betekenisloos gegeven. En dan weet je niet meer over wie het gaat. Alles wat je verder van die persoon weet, kan je gebruiken voor data-analyse. Hartstikke mooi, maar je weet niet meer over wie het gaat. Dus daarmee gebruik je de gegevens van die persoon anoniem. Nou, dus dat zou je ook al een pet kunnen noemen. Alleen, uh, het is niet meer zo dat je alleen maar met je eigen databases werkt om om, uh, 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 analyses te doen. Je wil ook graag uh, uh, gebruik maken van, van kennis van anderen bijvoorbeeld... Maar als je die databases aan wil koppelen of gegevens met elkaar wil uitwisselen of een vraag wil stellen bij een ander. Ja, dan dan heb je weinig aan geanonimiseerde gegevens. Want het is niet zo dat je naar een andere organisatie kan gaan van goh, ik wil graag weten of jij iets weet van persoon X. Ja, maar wie bedoel je dan met persoon X? Ja, dat mag ik niet zeggen, want het is geanonimiseerd. Nou, dat werkt dus niet. Daar heb je een andere soort van technologieën voor nodig. Dus er is nu een nieuwe generatie van technologieën die het dus mogelijk maakt om in de moderne manieren van samenwerken... uh, dat ook privacyvriendelijk te kunnen doen. En daarom zijn die nieuwe generatie pets zo interessant.
0: Ja, want die pets zouden het anders mogelijk maken... om wel misschien die naam te delen of He, uh, want eigenlijk mag het niet, begrijp ik, maar met een, met een pet mag het wel.
1: Uh, ja, er zijn heel veel soorten pets, dus het is al snel appels peren. Uh, dus okay. ik kan ook makkelijk ja zeggen op je vraag en dat is dan ook weer niet waar, want voor één pet geldt dat bijvoorbeeld wel, maar voor een andere weer niet. Ja. Um, om het simpel uit te leggen, er is bijvoorbeeld een soort pet... en ik kan daar met termen gegooien, dat probeer ik niet te doen... want er wordt er niet begrijpelijker van. Maar er is ook een soort pet dat als jij wil weten... of bijvoorbeeld bij een andere gemeente ook een bepaalde Mr. X bekend is... -hmm. uh, en je weet zelf wie Mr. X is, dat is dan bijvoorbeeld Mr. van Vonderen. Maar goed, daar mag je niet naar vragen. Dus je vraagt aan die andere gemeente Mr. X. Dan is dat een bepaalde technologie die zodanig geconstrueerd is... dat als jij aan een andere gemeente vraagt... goh, heb je ook Mr. X, is die bij jou bekend dat die andere gemeente daar een ja-nee-vraag op kan geven. En zonder dat je dus zegt wie die X is... dat de gemeente toch weet dat het gaat over Van Vonderen. Klinkt wel klink de... ingewikkeld. Dus je vraagt, ja. oh, ben jij ook bekend met meneer Van Vonderen?
2: Ja. Maar je
1: stelt die vraag niet door Van Vonderen te gebruiken... maar door Mr. X te gebruiken. Ja. En dat op een bepaalde technische manier leidt dat toch... dat degene die het de antwoord geeft een ja-nee-antwoord kan geven... zonder dat hij weet dat hij antwoord geeft op de vraag... of hij meneer Van Vonderen kent.
0: Ja. En is het dan in dit geval dat de partij die de vraag krijgt... een pet gebruikt, waardoor die dat weet? Of moet je het allebei doen? of Hoe, hoe zit dat dan? Praten pets met elkaar?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Je hebt, heel veel, je hebt een paar pets die je zelfstandig kunt toepassen. Anonimiseren kan je bijvoorbeeld voor jezelf doen. Dat ja. had Zo zijn er ook nog wel meer pets. Die kan je vanuit je eigen omgeving doen. Als je met andere mensen gegevens uitwisselt... zul je altijd met andere mensen afspraken moeten maken... over hoe je dat doet. Ja. En dat geldt ook over het gebruik van zo'n pet. Even heel plat weer. Als je wil weten of Mr. X bij een andere persoon bekend is... moet je wel weten hoe je een naam schrijft. Is dat x Mister of Mr. X? Dan zal je bepaalde afspraken moeten maken... over je data governance bij wijze van spreken. Mm-hmm. Je kan nooit in je eentje een pet gebruiken... met een ander communiceren... en dat die ander niet die pet gebruikt. Nee. Dat zou heel raar zijn. Althans, die technieken ken ik nog niet.
0: Nee. <laughs> ja, dat leek mij ook al heel uh, wonderlijk. Maar, uh,
1: <laughs> ja. Nou, Je hebt natuurlijk van die vertaalcomputers blijkbaar... als je Chinees praat, dat de Engels uitkomt. Zo, zo, uh, zo simpel werkt het helaas nog niet.
0: Nee. Nou, goed, zou op zich voor privacy uh, misschien ook niet helemaal helpen... als iemand uh, wel Chinees kan lezen. Maar...
1: Ik, ik uh, on- 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 onthoud me even van dit soort grappen <laughs> over Chinese makelaar. Hè? Nee, dit is een andere podcast, uh, denk ik. <laughs>
0: Nee, oké, oké. Dus uh, op het moment dat het gaat over uh, het privacyvriendelijk maken van gegevens voor intern gebruik, kun je in je eentje beslissen om bepaalde pets te gebruiken. Dat kan ook al heel erg in de basis zijn, zei je. Dus anonimiseren, pseudonymiseren en zo verder. En op het moment dat het over gegevensuitwisseling gaat, ontkom je er eigenlijk niet aan dat de andere partij de pet ook moet gebruiken.
1: Klopt, klopt. Misschien kan er nu wel een stapje terug, hè? want gegevens voor je eigen gebruik anonimiseren... dat is natuurlijk één toepassing. Wat we ook steeds meer zien, is dat gegevens die je vanuit de praktijk eigenlijk gebruikt... productiegegevens, als ik het zo mag zeggen... Ja. ook gebruikt moeten worden om bijvoorbeeld eigen modellen of algoritmes te trainen. Ja. En er zitten best wel wat beperkingen aan. Je mag niet zomaar uh, 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 productiegegevens, feitelijke gegevens... Gebruiken omdat je graag wil experimenteren met het ontwikkelen van een algoritme. Daar zit ook bepaalde beperkingen in. Yeah. Nou, ook daar zijn bijvoorbeeld weer pads voor waarbij je uh, kunstmatige data. Dus op basis van eigen feitelijke data, genereer je een bepaalde testset of een leerset, waarin je dus data vervangt of ge- daar gefingreerde data van maakt. Dus je smaakt van echte data. Uh, die vervangen weer door andere data waarbij het wel lijkt op de echte data, maar geen echte data is. Ja. Ik hoop dat ik het een klein ja. beetje duidelijk maak. Ik kan er ook al weer termen tegen <laughs> aangooien. dus het lijkt wel op echte persoonsgegevens, maar dat zijn het niet.
0: Ja. Deze pet kijkt naar een echte dataset en maakt daar eigenlijk een soort van ja, neppe versie van, die er heel erg op een soort replica eigenlijk. Maar een dan, soort
1: replica die. Ja. die geschikt is voor hetzelfde doel, namelijk het trainen van het algoritme, -hmm. maar waar helemaal niet meer herlijkbare persoonsgegevens in zitten.
0: Het klinkt een beetje alsof je een uh, een kleuter plastic servies geeft in plaats van uh, je echte stenenborden. Maar je kan er allebei
1: prima van eten.
0: Klopt, en ja, je leert de uh, kleuter in kwestie ook uh, netjes eten uh, met plastic bordjes, dus... Ja. Dus het is veilig en het is uh, functioneel?
1: Het is veilig en het is, uh, het is functioneel, ja.
0: Oké, okay. okay, dus uh, maar even voor degene die, uh, die wat meer in de termen zitten. Hoe heet deze, hoe heet deze pet?
1: Er zijn twee pads die hier uh, eigenlijk op lijken. Dat heeft te maken met synthetische data. En er is ook een pet die heet Differential Privacy. En beide dat heeft, hebben ze allebei weer, weer specifieke kenmerken... Maar beide hebben bepaalde kenmerken die je dus voor die toepassing zou kunnen gebruiken. Zoals ik net zei. Hè? Dus echt dus het kunnen gebruiken van productiegegevens bij het trainen van algoritmes.
0: Ja, oké. Okay. En uh, uh, hoe, hoe ziet dit er dan concreet uit? Hè? Kan, is dit een stukje software wat, uh, wat een gemeente zou kunnen inkopen? Of hoe, hoe kom je nou tot uh, je hebt nog niks... en je wil graag met je productiedata algoritmes gaan trainen... tot uh, je hebt een pet die uh, synthetische data voor je maakt?
1: Ja, nou ja, de, de, voor uh, de een is de andere niet. Nogmaals, pet is een verzamelnaam van allerlei soorten en technieken. De eerste vraag is eigenlijk, kan ik dat voor mezelf in mijn eentje besluiten of niet? Of moet ik dat samen met anderen doen? Als je dingen samen met anderen moet doen, wordt het sowieso ingewikkelder.
2: Mm-hmm.
1: Moet je het samen eens worden over de technologie? Moet je het samen eens worden over de, over de kosten, over de technische inspanningen die nodig zijn? Uh, maar de makkelijkste variant is inderdaad, als je dat zelf kan beslissen. Ja. Maar dan is de eerste vraag, is daar... Uh, Maak ik überhaupt algoritmes? Uh, vind ik het zodanig belangrijk dat gegevens worden getraind met productiegegevens? Maar moet dat wel netjes en privacyvriendelijk gebeuren? Uh, dus dat zijn allemaal keuzes die je maakt voordat je überhaupt besluit om zo'n pet aan te schaffen.
2: Mm-hmm.
1: Nou, er horen wat techniek bij, er horen de kosten bij, het zijn de leveranciers. En vervolgens kan je daar zelf voor kiezen om het in je eigen omgeving te doen. Wat ik nu zie is dat de eerste organisaties keuzes maken om ze dus nu ook Pilots te draaien en dit in productie te brengen. Uh, We hebben hebben het hier in deze podcast over pets. Het is nog niet zo dat het zo populair is dat je ze al bij de mediamarkt uit uit de schappen kan trekken. -hmm. Dit is wel echt een een nieuwe technologie die aan het het punt staat van een grote doorbraak. Laat ik het zo zeggen. Er zit nog wat experimenteels omheen. De ene pet is de andere niet. Maar er zit nog wat experimenteels omheen. Het gaat richting productie. Ja. Maar dit is wel zo'n ongeveer een pad. Waar wil ik het exact voor gaan gebruiken? Ga het eens beproeven. Zoek een leverancier die daarbij past. En ga ermee aan de slag. En vooral als, als je zelf dat voor je eigen organisatie wil doen. Ja, dat is intussen wel te doen. Daar zijn nu echt wel hele goede toepassingen voor beschikbaar.
0: Ja, ja want je hebt ook een white paper geschreven. Hè, over uh, privacy enhancing technologies. En daar ja. onderscheid je ook een heel aantal verschillende uh, pads in. Um, als het gaat over het kiezen of selecteren van een, van een pet. Nou, je noemde het net al even, je gaat naar de kosten kijken. Waar wil je het voor gebruiken? Ja. Maar Wat zijn nog meer criteria die organisaties in overweging moeten nemen... voordat ze een keuze maken voor een bepaalde pet?
1: Nou ja, een andere criteria waar we het over hadden was ook vooral... is het voor mijn eigen organisatie of samen met andere organisaties? Mm-hmm. Uh, moet het samen eens zijn over de technologie en de omgeving... of kan ik dat geheel zelf besluiten? Dus dat is een tweede as. En de derde as is eigenlijk de hoofdfunctie van wat je met de data zou willen doen. En er zijn verschillende... Ik, ik heb daar drie hoofdsmaken in onderscheid in dat white paper. Eén uh, is, wil je matchen? Nou, dan moet je denken aan dat verhaal waar we het straks over hadden... toen het net over hadden, Mr. X. Mr. X, Goh, ja. Is Mr. X bij jou bekend? Ja, nee. Mm-hmm. Ja, dat is het enige wat je terugkrijgt ook, ja, nee. Ja. Bijvoorbeeld bij de
0: politie uh, zou je dat misschien willen
1: weten. Bij opsporingsdiensten kan het interessant zijn, maar bijvoorbeeld ook bij, uh, bij logistiek dienstverleners. Goh, is dit pakketje bij jou bekend? Ja, nee. Uh, het gaat er niet over persoonsgegevens, hè, maar dat mm-hmm. geeft wel aan dat het dat dat in ieder geval uh, het gaat over ja-nee-vragen. Is iets bij een buurman bekend? Ja, nee. Ja. Um, je hebt nog uh, uh, data-analyse. Waarin je echt ook van tevoren weet uh, welke gegevens je van elkaar wilt hebben. En dat wil je aan elkaar koppelen om gezamenlijk te kunnen analyseren. Daar zijn bepaalde technieken voor. Dan heb je het over gestructureerde data. Die aan elkaar gekoppeld moeten worden met voorspelbare data-analyse criteria. Daar heb je andere technologieën voor. Dat is
0: ook samen...
1: Dat is ook samen. Dus ja, niet
0: alleen in je eentje voor data-analyse, daar hebben we het nu niet over.
1: Je kan in je eentje natuurlijk ook data-analyse doen, maar dan, dan zal je andere PET-technieken ja. hebben dan als je samen data-analyse gaat doen. Ja. Okay. He, dus dus na die drie assen die bepalend zijn voor de soort technologie, doe je het zelf, doe je met anderen. De soort analyse waar je aan, aan, aan zit, is dus echt wel een andere as, maar die, die kunnen elkaar overlappen. De derde soort technologie. Analyse. Dus matching, data-analyse. En de derde die je hebt is uh, exploreren. En exploreren is veel meer, goh, ik weet nog niet precies wat ik eruit wil halen. Geef mij je data en ik ga het onderzoeken. Vaak is dat wat meer ongestructureerde data, waarvan je af moet vragen, goh, wil ik dat wel aan anderen geven of wat gaat anderen ermee doen? Daar heb je weer andere technologieën voor die beter passen bij een dergelijke gebruiksomgeving.
0: Ja, want die, die laatste die vind ik het minst, uh, hoe zeg je dat, uh, tot de verbeelding spreken uh, van deze drie nog. Dus hoe, uh, heb, ik zou je daar een voorbeeld van kunnen noemen, waar, waar, wat, in wat voor geval? Uh,
1: nou ja, een voorbeeld wat ik me kan, kan, kan voorstellen, stel even dat, uh, nou we hebben natuurlijk een tijdje geleden de coronapandemie gehad, waarbij je op een gegeven moment uh, langzaam aan meer zicht krijgt op de gezondheidsklachten van Mensen die post-covid veel klachten blijven houden. Van hoe ontwikkelt zich dat nou? nou je wil daar meer onderzoek naar gaan doen... maar je weet nog niet precies wat nou precies de gezondheidseffecten op langere termijn zijn. Dus je hebt veel data van mensen die al een tijd lang fysieke klachten hebben. En op die data wil je verder onderzoek gaan doen en bepaalde hypotheses gaan toetsen. Omdat je nog niet weet wat de uitkomst is... weet je ook nog niet precies welke data je nodig hebt. Dus je hebt veel ongestructureerde gegevens waarvan je nog niet exact weet... Of je nou moet gaan kijken naar de, de, nou ja, de, de, waar de risico's zitten. Komt dat vanuit de longen? Komt dat vanuit andere dingen? Nou goed, waar komt het precies vandaan? Dus, dus daar waar je nog niet weet waar je moet zoeken... Ja, dat is veel meer exploreren. Dus je ziet dat heel veel bij gezondheidsonderzoek... dat daar nog best wel wat moet worden geëxploreerd. Ja. En daar zijn informatievragen ook vrij breed. Ja, wat heb je allemaal nodig? Ja, weet ik nog niet... want ik weet niet wat ik ga aantreffen. Ja. Uh, het is wel een hele specifieke set met uitdagingen die je daar hebt om dat privacyvriendelijk te doen.
0: Ja, want dan vraag ik mij inderdaad af, wat zou die pet dan doen?
1: Nou, wat die pet doet is het creëren van een veilige omgeving waarbinnen je dat onderzoek kunt doen.
0: Oké, okay, dus niet per se privacygevoelige uh, data eruit halen of het, uh, uh, een replica maken, maar meer de omgeving waarin het gebeurt veilig genoeg maken om het te kunnen doen.
1: Ja, dat, dat kan een manier zijn. Een, dat kan een manier zijn. Een andere manier is, is dat je zegt van... goh, dit is mijn data, dit is mijn datastructuur. Stel nou dat je wel een concrete hypothese hebt. Stuur mij niet, het is niet zo dat ik mijn data naar jou stuur... en dat jij kunt gaan analyseren. Als jij een specifieke onderzoeksvraag hebt... kun je jouw onderzoeksvraag naar mij sturen... en dan ga ik hem bij mij wel tegen mijn data aanhouden. Ook dat is een manier hmm. om, om bijvoorbeeld te kijken... hoe je dat kunt, uh, kunt doen. Ja. Uh, uh, en dat concept dat heet dan wel geen pet, maar dat staat, staat me ook wel aan. Hè? Traditioneel yeah. deden we onderzoek waarbij we data overbrachten naar de andere, en dan ging de andere ging daar met jouw data aan de slag. Nou, mm-hmm. Gebrek aan privacy, gebrek aan controle, gebrek aan... nou weet ik wat? Het concept waarbij je niet de data deelt met een ander, waar de onderzoeksvraag ophaalt en in jouw dataomgeving gebruikt om een antwoord te geven op die onderzoeksvraag, vind ik ook een hele interessante. Het yeah. Is niet heel expliciet een pet, maar ik vind het wel een aardige denkgedachte Omdat het in ieder geval de grip en de controle over je data versterkt.
0: Ja, dat is een beetje de don't share data, share insights uh, beweging.
1: Ja, ze zou het kunnen noemen. Misschien,
0: ja. Oké, dat uh, uh, verheldert in ieder geval die derde uh, wat meer. En is er ook een variant die uh, die jij meer nu ziet? Je zei van... nou, we zijn nog een beetje meer in een pilotfase. Er komt meer aandacht voor omdat de uh, toepassingen heel concreet worden... en de urgentie uh, groot is op dit moment. Um, zijn er bepaalde pets die je nu meer ziet... toegepast worden binnen organisaties dan andere?
1: Um, een aantal pets zitten echt nog in het experimentele stadium. Een aantal komen wat meer in productie, als ik het zo mag zeggen. Hetgeen wat ik nu het meest geaccepteerd zie worden... dat zijn die pets die goed zijn om organisaties te helpen die in hun eentje werken. Um, synthetische data is, is al aardig gebruikelijk aan het worden. Um, he, dat is die nep-echte data, om het zo maar mm-hmm. even uit te drukken. Yeah. Um, wat ik zie in de samenwerkingscontexten... en zeker ook in de zorg is daar bijvoorbeeld ook al vrij veel mee bezig... daar zie je eh, technologieën zoals... Ja, dan moet ik toch even die termen noemen... multiparty computation, MPC. Mm-hmm. Uh, je ziet ook technologieën zoals federated learning... Waar, hè, dus het gedecentraliseerde leren, je onderzoeksvraag uh, langsturen. Uh, trusted computing environments. In die veilige omgeving met elkaar analyses doen. Uh, en ook de gebruiking van matchingstechnologie. Goh, ken je Mr. X. Dat zijn de vier oplossingsrichtingen die ik het meest uh, zie. Nou, in welke situaties het beste passen? Wat ik zei, hè, die mm-hmm. passen. Doe je het voor jezelf, je ander, wat voor type onderzoek, et cetera. Ja. Uh, dan moet, moet uitwijzen wat de beste technologieën zijn voor welk probleem. Ja. Maar dit zijn wel de vier, vijf technologieën waarvan ik denk van... hé, hey, dit, dit is veelbelovend. Dit, dit, dit verdient een grotere acceptatie.
0: Ja, ja en is dat in jouw uh, ogen vooral omdat de business case voor deze pets gewoon het grootste is? Hè? Dus de, de toepassing werkt gewoon heel goed en uh, uh, mensen zijn heel tevreden over het resultaat? Of heeft het er ook mee te maken dat het dat deze het eenvoudigst zijn om in gebruik te nemen ten opzichte van anderen?
1: Dat vind ik ik een hele moeilijke vraag. Ik ik denk dat wat ik nu aan het vertellen ben vooral komt vanuit het feit... dat het functioneel een een oplossing biedt voor een probleem. Zoals met nieuwe technologieën zal je altijd zien... dat de verdere ontwikkeling en toepassing bepaalt of het ook kosteneffectief is. Dat is meer een meer eerlijke antwoord. Mm-hmm. Um, en weer doe je voor jezelf één technologie, is dat veel goedkoper... en is de business case ook helder dan als je met elkaar moet kiezen voor een pet... Een bepaalde randvoorwaarden moet inrichten... Ja, dan is die business case misschien wel een stuk lastiger. Dus de financiële kant kan ik nog lastig voor je uh, belichten. Yeah. Um, hou er ook rekening mee dat bij heel veel van dit soort technologieën... ook best wel een beroep wordt gedaan op stevige IT-middelen. Vaak wordt gebruik gemaakt van encryptie, uh, sleutels, rekenkracht... Uh, daar zit een kostenaspect in. Er zit zelfs, uh, zelfs een duurzaamheidsaspect in. Daar moet ik me ook nog een keer tegen aanwegen, denk ik. Maar mm-hmm. ja, uh, wat dat betreft kan ik nog weinig vertellen... over wat nou de meest... Ja, of, of het ooit een producten worden... die wel bij de mediamarkt uit de schappen te trekken zijn. Of het zo gangbaar wordt. Dat ja. vind ik nog te vroeg om te voorspellen. Maar dit zijn in ieder geval wel de dingen... die functioneel het meest in, inhoudelijk... Uh, de meest interessant zijn.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En um, je zegt net van... Um, Nee, laat ik het zo zeggen. Het, het kan ook een hype zijn. Ja. Denk je dat het een hype is?
1: Uh, ik, ik noemde net vier, vijf kansrijke technologieën. Mm-hmm. Ongetwijfeld zullen er twee, drie horen daar nooit meer wat van. Nou ja, die worden geen succes, laat ik het zo uitdrukken. Uh, de technologieën die ik nu noem worden ook door onderzoeksinstanties... wellicht ben bekend met Gartner, die analyseert ook nieuwe technologieën. Zijn ze hype, zijn ze geen hype? Wat je ziet is dat een aantal van die technologieën die ik nu noem... die zitten nog aan het begin van de hype cycle. Yeah. Mensen gaan daar enthousiast over worden.
2: Mm-hmm.
1: Ja, net zoals ik, die gaan heel leuk yeah, vertellen yeah. dat het allemaal interessant wordt. <laughs> ja. Er zijn ook al een paar technologieën die zijn over de hype cycle heen... waarbij je wel ziet dat er nu concrete toepassingen komen. Oké, okay, het is misschien niet zo grote huge zoals als we hadden gehoopt... maar we zien wel degelijk een aantal use-cases, een aantal gebruikssituaties waarin het interessant is om toch deze technologieën te gaan gebruiken. Dus dus daar zie je dat er zijn er een paar echt ook wel de hype voorbij. Er zit voor mij één grote maar in. Want een PET-technologie kan op zichzelf succesvol zijn. Het grote probleem is als organisaties moeten gaan samenwerken... op het gebied van data-uitwisseling. En dan maakt het vaak niet uit welke technologie ze gebruiken... maar of organisaties gemotiveerd zijn om feitelijk samen te werken. Uh, Dus dat is veel meer een besturingsissue dan een technisch issue overigens. Dus het succes van de PETS wordt niet alleen bepaald... door de kwaliteit van de technologie. Maar die zal ook bepaald worden door allerlei randvoorwaarden... waarop de technologie eigenlijk helemaal niks niks mee te maken heeft.
0: Ja, zoals dus het samenwerkend vermogen van organisaties.
1: Ja, de intentie, de wil om samen te werken. Wil jij als pensioenfondsen met elkaar gegevens delen of als openbaar vervoerbedrijven gegevens delen. Willen universitaire onderzoekers met elkaar data delen? Allemaal dingen, en ik noem dit als voorbeeld, omdat je zou denken, ja, maar er kunnen toch wel weer wat onderhuidse gevoeligheden zitten... waarbij het vrijelijk en onbelemmerd delen... het standaardiseren van data, het standaardiseren van onderzoeksgegevens... dat zijn vaak van die randvoorwaarden voor pets. Ja, als dat er niet van komt, dan kan je petten totdat je een ons weegt... maar die samenwerking gaat er dan niet van komen.
0: Nee, en het, het lijkt me ook lastig, hè? want je zei net al, het vraagt euh, naast euh, samenwerkend vermogen van organisaties is het best wel een, een, ook een IT-dingetje. Hè? Uh, wie moeten zich hier eigenlijk allemaal ja. tegenaan bemoeien om dit uh, succesvol te laten zijn?
1: Ja, goede vraag weer. Het is geen IT-dingetje. Even... Er zitten zoveel terminologie in pets. En dat heeft me ook de afgelopen... Ik, ik, ik volg de ontwikkeling rond pets echt al, al veel jaar. En juist het feit dat de pet... Nou ja, even heel helder. De petwereld is ontzettend goed in het gebruiken van termen... die je niet wilt begrijpen, waardoor je denkt dat het een IT-dingetje is. Het is een grote volkel. Mm-hmm. Differential privacy, synthetic data, homomorfe, encryptie. Daar komt niemand zijn bed voor uit. Nee. Dus dat is niet de insteek. IT, helder. Twee, ik gaf ook aan de samenwerkingskant. Uh, eh, daar komen ook weer allerlei uh, dingen bij. Je kan niet anders dan alleen uh, te kijken naar het feit van... God, wat levert mij data gedreven werken op? Waarom wil ik dit doen? Waarom wil ik zo graag die gegevens uitwisselen met die andere partij? Uh, je proces, de business, uh, je primaire proces... die je bedrijf, zo hoe je het wil noemen,
2: mm-hmm.
1: die moet leading zijn. Een pet is een enabler...
2: Mm-hmm.
1: Je kan de wens om niet samen te willen werken niet zomaar eens wegnemen. Nee. Dus, dus je primaire proces, je behoefte om samen te willen werken... om samen data-analyse te willen doen, dat is je driver. En die patch die faciliteert dat.
0: Ja. Ja. ja, geen
1: IT-dingetje dus. Geen IT-dingetje. Nou,
0: hebben we dat in ieder geval even met een rode pen uh, doorgestreept bij deze... Hey, ik was ook nog even benieuwd, hè, want uh, een andere beweging... die we nu heel veel zien uh, vanuit Europa onder andere... Uh, dat is die van uh, de dataspaces... waar um, heel veel mensen uh, of mensenorganisaties uh, zich op, op kunnen aansluiten... om daar data met elkaar te delen. Is dat uh, liggen pets en data spaces in elkaars verlengde wat jou betreft... of is dat een ander soort... Um, ...wereld waar uh, pets nog niet uh, in, in doorgedrongen zijn. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou ja, het ligt eraan wat je inderdaad in de data spaces uh, zet. Altijd de eerste vraag natuurlijk, gaat het over persoonsgegevens? Uh, dat je data met elkaar wilt delen. Uh, ik denk dat daar de kracht ligt van het datagedreven werken, data delen. Mm-hmm. Je moet je alleen realiseren dat op het moment dat het gaat over persoonsgegevens... ...dat daar bepaalde verplichtingen bij komen en ook verantwoordelijkheden bij komen. Mm-hmm. Um, en als je die data en dataspaces zet en die verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens niet heel erg helder is, dat dat niet de route is die we moeten, moeten aflopen. Ik kan me voorstellen dat er pets zijn die het gebruik van dataspaces verder kunnen versterken en verrijken. Dat je dan met elkaar afspraken over maakt, ja, wat zet er wel in, wat zet er niet in, onder welke randvoorwaarden. En dan zijn de pads dus een instrument om dat netjes en zorgvuldig te kunnen doen.
0: Ja, dus in dit geval zeg je uh, in ieder geval niet... van uh, gebruik een pet uh, om je uh, persoonsgegevens uh, synthetisch na te bootsen en zet dat in een dataspace.
1: Ja, dat je je eigen digital twin maakt van jezelf. En, dan dus een, een, en die een, gewoon erin plakt. Ja, een soort van fictieve persoon. Ja, dat zou een interessante gedachte zijn. Ik geloof niet, nog niet dat we aan toe zijn. Nee, uh, nee. oké. Okay.
0: Nou goed, dan bewaren we die nog even. Ja. <laughs> nee, goed. Eens even kijken... Ja, we hebben al een hele hoop besproken over de verschillende soorten pads, Het kostenplaatje. Eigenlijk dat dat het nog niet helemaal duidelijk is of je de kosten eruit haalt... maar dat we in ieder geval wel zien dat de toepassing uh, werkt.
1: De de toepassingen worden steeds realistischer. En het is steeds minder toekomstmuziek of een een vaag concept. Het wordt een gaaf concept.
0: Ja, precies. En stel nou dat er luisteraars zijn die bij organisaties werken en denken... ja, dit kan voor ons een hele goede oplossing zijn. Uh, weet jij van uh, organisaties die uh, al verder zijn in het in gebruik nemen van pets? Naar wie, naar wie mogen we mensen sturen die vragen hebben over pets?
1: Ja, nou goed, sowieso in het white paper heb ik ook uh, niet alleen beschreven van... Goh, een hulpmiddel van hoe kom je nou tot een juiste pet vanuit je eigen functionele behoeften. Dus je wil iets met data gedreven werken, welke PET past daar het beste bij. Ik heb er ook een aantal cases in opgenomen waarin zichtbaar is uh, hoe dat dan gedaan is en waarom het succesvol is. Dus die cases die helpen je misschien ook wel om, uh, om, om ook verder uh, te zoeken. Um, daarnaast zijn er allerlei instanties die nou, op dit moment ook allerlei uh, proeven in productie namens met die PETs doen. Uh, die, ik ben ervan op de hoogte, je kan altijd mij een berichtje sturen dan, en dan verwijs ik je naar de juiste case, naar de juiste mensen die daarmee bezig zijn.
0: Ja, ook omdat het natuurlijk zo uiteenlopend is wat voor pets verschillende organisaties gebruiken, dat het een beetje lastig is om nu te zeggen, nou, daar en daar doen ze het al.
1: Ja, ja, ja er zijn op dit moment heel veel uh, proeven in gebruik namens eerste ja. ervaringen. Sommigen zijn succesvol, anderen zijn niet uh, succesvol. Uh, dat hoort nog eventjes bij de volwassenheid hiervan. Er is geen actuele lijst met, uh, met succesvolle implementaties, uh, maar die volg ik wel continu ook samen met andere specialisten uit het veld om nou ja, te kijken of we de, de ontwikkeling en de, de adoptie van PETS verder kunnen versnellen.
2: Ja.
0: ja, en dan schiet me nog even een andere vraag te binnen. Uh, uh, steeds actueler als het gaat om datagedreven werken wordt ook de vraag van, uh, is het ethisch? Mm-hmm. Hè, vinden we iets uh, wel ethisch om te doen? Um, op het moment dat een organisatie met pets meer uh, de mogelijkheid krijgt... om bepaalde gegevens te gebruiken en daar bijvoorbeeld algoritmes op te trainen... of er worden uh, nou, bepaalde analyses of toepassingen mogelijk... die eerst misschien niet mochten of konden vanwege uh, privacy-overwegingen... Um, wat voor gevolgen heeft dat voor... of ja, gevolgen, maar misschien implicaties voor uh, hoe we de ethische benadering invullen?
1: Nou ja, volgens mij als het gaat over datagedreven werken... zijn er altijd drie dingen. Kan het, mag het en wil je het? De, de wil, als, je, als ik ethiek mag slaan met de vraag, wil je het? Die mm-hmm. vraag die is natuurlijk onafhankelijk van de vraag... of je dat ook privacyvriendelijk kan. basisvraag is wat mij betreft altijd, wil je dit doen? Nou, als, de vraag, als het antwoord ja is... dan zoek je manier om dat ook gewoon veilig... en beschermd en vertrouwd te kunnen doen. Weer pets zijn wat dat betreft een enabler... Ik zou het lastig vinden om te zeggen... Goh, maar nu zijn er privacyvriendelijke alternatieven. Nu vind ik het wel ineens ethisch. Ik -hmm. weet niet zeker of die vraag zo uh, zo makkelijk te stellen is. Die ethische afweging zal je altijd moeten doen. Wil ik dit wel? Als dan het antwoord ja is, dan zoeken we een manier om dat netjes te doen. En niet andersom. Het kan nu netjes. Oh, dan wil ik het ineens.
0: Nee, precies. Maar dat, dat heeft dan wel inzicht dat iemand al op voorhand... in eerste instantie besloten zou hebben dat het niet ethisch was.
1: Ja, ja. Ja.
0: Dus jij zegt eigenlijk, die vraag moet je altijd eerst beantwoorden en dan pas kijken naar, mag het ook?
1: Ik denk het wel. En ik ben er ook even aan het nadenken in mijn eigen kadertje, wat ik toen straks zei. Hè? Matching, data-analyse, exploreren. Ja. Die ethische vraag, dat daar wat gaat over matchen en data-analyse wel. Want dan weet je van tevoren wat je wil. Bij het exploreren is het wat ingewikkelder. Omdat je simpelweg nog niet weet wat je allemaal gaat vinden. Uh, 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 nou ja, daar kan die ethische vraag nog wel ergens halverwege plaatsvinden. Ja. Maar liever doe je dat aan de voorkant.
0: Ja, precies. Maar soms komt het leven ertussendoor... en dan moet je misschien op een uh, iets, iets later moment dan uh, aan de voorkant... Uh, nou ja, die vraag nog eens uh, met elkaar beantwoorden. Check en dubbelcheck. Ja. ja, precies. Nou, klinkt allemaal heel positief, hè? Uh, Zijn er ook al heel erg in het oog springende nadelen aan pets en het gebruik daarvan?
1: Het uh, is nooit zo dat je met een stekker en een stopcontact een pet hebt. Dat vraagt dat je erover nadenkt. En weer is het een verschil, doe je het voor jezelf. Nou, dan moet je een tool, een instrument en er wat besturing omheen... en dan kan je bij wijze van spreken je data synthetisch maken. Dat is nog wel te doen, maar mm-hmm. zeker in de samenwerkingscomponent. Het is geen kwestie van een uh, NPC in een muur uh, steken... of een federated learning even uitrollen. Je rolt ook die samenwerking uit. Het is geen quick win, dat moet je realiseren. Nee. Het is wel een structurele oplossing, dat is het voordeel.
0: Ja, precies. Ja. Dus het, het grote nadeel is eigenlijk dat mensen zich er misschien op kunnen verkijken... hoeveel werk het vraagt om ja. het goed uh, te laten landen in de organisatie.
1: Klopt, het is geen quick win, echt niet.
0: Nee, en best practices zijn er ook nog niet echt.
1: Die, die zijn nu aan het ontstaan, die zijn, die zijn nu aan het ontwikkelen. Ja. Heel veel van de, van, van de matchingsoplossingen zijn ook wel zichtbaar. Uh, die miste X-oplossingen. Uh, Goed, even weer, uh, om niet in mijn eigen valkuil van de terminologie te vallen. Die zijn ook wel beschikbaar. We zien ook echt dat het ook echt wel meerwaarde heeft. Uh, Multiparty Computation Federated Learning. Het samenwerken met data. Daar komen nu ook echt steeds meer succesvolle toepassingen worden daarvan zichtbaar. Ook in uh, in het gezondheidsonderzoek.
0: Ja, helder. Oké, zijn er nog dingen over pets wat we nu niet besproken hebben... waarvan je denkt, nou, dit wil ik onze luisteraars in ieder geval nog graag meegeven...
1: Ja, laat je niet afschrikken door alle terminologie. Oké. Okay. Probeer door de functies heen te kijken. Welk probleem lost het voor me op? En probeer, je niet eerste, nou ja, als je, probeer eerst te zoeken welke pet er bij jou past. En dan te snappen hoe het werkt. En niet andersom. Anders uh, raak je misschien wel onmoedig. Want het is best lastig om goed te snappen hoe de pets werken.
0: Ja, vanwege alle termen. Vanwege alle
1: termen, Engels. technologie die eronder zit. Het, is echt, uh, het zijn moeilijke oplossingen voor een, voor een moeilijk probleem. Uh, Ga niet verwachten dat het een uh, een heel makkelijk iets is... of een duizend dingen doekje wat je even overal kunt gebruiken. Zo werkt het (laughs) nou helemaal niet.
0: Nee, precies. Geen allesreiniger in ieder geval. Nee. Nee. Oké, ja, en een goed beginpunt voor mensen die zich willen verdiepen in uh, pets... dat is uh, jouw whitepaper. Dus uh, in ieder geval een aanrader om daar nog eens eventjes naar te kijken... als je je wilt verdiepen in pets... en uh, welke misschien voor jouw organisatie zou kunnen helpen. Uh, Frank, heel erg bedankt voor dit gesprek. Graag en, uh, tot de volgende keer. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast... kan via Apple Podcast, Spotify of je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.